có cần hỏi gì không à nhìn nhìn hả ok alo mấy đồng chí mà giỏi không sao nãy giờ ngồi đây lạnh không ấm áp vậy hả? Anh thì ôm nhau hồi ấm hả? <cười> bà này ôm bà kia hả? Có dù ấm thì hả? Ờ vậy khỏi khỏi cần uống nước ấm khỏi cần vặn máy gì lên hết hả? Muốn nghe chuyện cổ tích Việt Nam không? Nghe ha. Ok. <cười> Có cái anh chàng kia hả? Không biết chữ ha? thấy mấy người mà học cao á cứ đeo mắt kiến bự á mắt kiến dài dài ha cái chàng vô cái tiệm mắt kiến kia mua một đôi mắt kiến kì thử hoài không đưa cuốn sách tôi đọc á thử cái nào anh cũng không chịu thôi phải không anh đọc hồi anh nói, cái này không được thử thử đôi khác thử hoài chẳng được gì hết kì ông bán hàng á ông thấy anh chàng này lần tới lần lui nó hay là ông không biết đọc vậy à cái người khách hàng đó tôi mà biết đọc của tôi còn phải lại đây mua kiến sao <cười> hiểu rồi hả dạ hiểu liền hả giỏi quá trời giỏi giỏi với sợ ha hả liệt she loves to be hanging around like kid don't sleep normally this time <cười> don't love humans so much <cười> very grave There's a guy <laughs> who cannot read at all. He's illiterate, yeah. But he saw that many people who have been diplom, yeah, uh, from college and all that, they have very thick glasses and they wear glasses. So he thought glasses make people <laughs> able to read. So he went to, a, you know, eyeglasses shop and asked to try. And he tried one after another and he, he kept trying. He said, no, another pair and then another pair. So the, the salesman thing, is it? possible that maybe you cannot read at all? So I say, if I can read, then would I have come here to buy your glasses? <laughs> Hiểu gì không? Hiểu hết rồi, phải không? <laughs> cái chuyện này, cái chuyện hồi xưa, phải không? Kêu là anh chàng lấy vợ cóc. Ngày xưa, ngày xưa, 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 lâu, 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 lâu lắm rồi. Long, long time ago có hai vợ chồng kia già rồi ừ, rất già nhưng mà ăn ở hiền là lắm nhưng mà trời không thương không cho một muộn con nào hết người ta thường thường việt nam mình nói nhà mà có con đông đó là nhà có phước ha à, còn hai người này ăn ở phước đức sao không có con kỳ ha vậy trời không công bình sao <cười> nhưng mà việt nam kỳ nói sao cũng được hết À, người thì nói ôi dạ con gái đông là phước đức con cháu đầy đàn trời ơi phước đức gì mà thế à, rồi cái quay ngày bên kia cứ nói con là nợ đấy <cười> con là nợ vợ là oan gia cửa nhà nghiệp báo phải không còn bên kia thì nói, trời ơi nhà gì mà có phước thế nhà cao cửa rộng ha con cháu đầy đàn phải không 
Mình nói sao cũng được hết. Thôi mình chẳng biết tên ai thôi kệ đi. <cười> Thấy chưa? Cái gì cũng quái ông. Cái gì cũng 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 trách ông trời ha. Nhiều khi á, khen ông trời, nhiều khi trách ông trời ha. Wow, trời cho ông bà con cái đầy đàn ha. Rồi nó trời cho wow, nhà cửa làm ăn phước đức uh, giàu có hả. Ừ. Rồi cái nói không có con là khỏi có nợ ha. À, con là nợ vợ là oan gia này kia ha. À, thì mới nói nó ngược nó nó ngạo lại đó. À, rồi cái trách ông trời xong mà tôi ăn ở hiền lành không cho có con. À, nhưng mà mấy người kia nói có con tức là tức là nợ nần nó nó trở lại nó đòi nợ vậy đó. Hả? <cười> like debt, you know, debt, debt. Come back to get money from you. Ai vợ chồng kia hả? À, một hôm đi làm ở đồng về đó ha. Bà cụ thấy ở trên đường có một cái vết chân rất là lớn chân nó in ở trên đất bùn á biết không ừ cái bự ấy không phải là giống như chân của người thường bà cái lấy chân mà để nó bà đo lên trời đo cái tự nhiên về nhà cái có bầu à quý bà ha đi ra ngoài đường thấy một cái chân bự bự đừng có, đừng có đo vậy đâu phải à, nếu nếu mà muốn có con thì đo, không muốn thì đi tránh chỗ khác chơi. Ok hả? Hiểu rồi. Mấy ông cũng đừng đo vậy bà. Có nào đừng trách. Cái chân gì mà kỳ cái đo một cái, cái có bầu á. Nghĩa là bao nhiêu tiền bạc tốn kém hả? À, đem ra cho bao nhiêu là bác sĩ. Đi bao nhiêu là nhà thương. Cực khổ bao nhiêu làm thí nghiệm á mà. Thí nghiệm á ha. Cũng không có con nữa cái đi đưa ra ngoài đò chơi vậy kia có còn liền <cười> chân nghiêm mật kỳ hả chín tháng 10 ngày sau sinh ra một cái gì sinh ra một cái gì còn có biết chưa sao biết chưa nhỉ có thằng thông à sinh ra một con cóc đen thủi đen thui xấu ẩn xấu ẩn cả nhà thất vọng buồn so mặt mày như mặt ngựa già già thon sinh ra con cóc cái mặt thành mặt ngựa <cười> buồn quá ừ. buồn quá tính bỏ dục còn còn cóc ra ngoài không thèm nuôi á à nhưng mà tự nhiên con cóc các tiếng nói rất là dịu dàng nói tiếng người à, Xin ba mẹ đừng có ném con tội nghiệp. À, à, cứ giữ con lại ở nhà đi. Con cũng làm được nhiều việc rất là ích lợi trong nhà. À. Thôi, thì ông bà nghe nó vậy cũng cảm động. À, mà biết nói tiếng người. À, thôi ok, à, giữ lại nuôi. À. Cô cóc này lớn lên ha. Càng ngày càng lớn này càng bi bi bô bô nói chuyện tối ngày đủ thứ chuyện hết. À, làm vui cho cha mẹ và cả nhà, dòng họ. À, cho nên mọi người cũng lấy đó làm, ăn ngủi, cũng rất là thích. Ừ. À, và cô cốc này cũng rất là chăm chỉ. À, việc nhà, việc cửa gì cũng lo lắng đầy đủ. Ừ. À, cốc đó, hả? lo việc trong nhà rất là cần mẫn thì cái cô gì đó, đó cái, nói chuyện đủ thứ hả làm việc giỏi hả à, cha mẹ rất mừng à, cha mẹ càng ngày càng già đó hả chân chậm mắt mờ hả 
thì cô cóc càng à, lo lắng trong nhà cần mẫn hơn trong nhà ngoài ngõ lúc nào cũng sạch sẽ ngăn nắp bữa ăn bao giờ cũng cơm lành canh ngọt đợi sẵn cho mẹ ok ở đây có người con nào mà giỏi như vậy không bây giờ ok ở làng bên đó hả có một anh học trò nghèo ừ. ngày ngày đi học á đi ngang qua cái ruộng lúa của cha mẹ của cô cốc một hôm á anh chàng đi học về đi đi ngang qua đó ngắt một bông lúa cắn chơi á ừ khi tự nhiên anh nghe một cái giọng nói trong trẻo dịu dàng từ dưới gốc lúa vọng lên anh đừng có bức lúa nhà em <cười> giống không giống giọng cốc không giọng cốc nói sao anh đừng có bọc luôn nhà em bọc bọc nó nó anh đừng có bắt lúa nhà em phải không không anh đừng có bắt bọc lúa nhà em không không hả không giống hả cóc nói sao bọc 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 anh đừng có bọc lúa nhà em bọc giống hả <cười> thì anh chàng học trò nhìn quanh nhìn quá thấy không thấy cô gái nào hết ừ nghĩ là mình nghe lầm hả chắc tay lùng bùng sao đó ha kê anh chàng bỏ đi không sao hái bông lúa nữa cán chơi rồi cũng nghe giống y như vậy nói giống không à anh đừng có bật lúa nhà em bật 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 nó nói trong trẻo dịu dàng thì phải nói là anh đừng có bức lúa nhà em <cười> nghe nói trong trẻo dịu dàng mà lần này ha anh chàng biết là mình không có nghe lầm đâu ừ. cho nên vội vàng tìm kiếm xung quanh gốc lúa nào cũng rẻ là kiếm hết ừ. không thấy ai hết thấy con cóc ngồi đó ngồi vắt vẻo trên một gốc lúa anh chàng mới hỏi rằng Cóc ơi, có phải là Cóc vừa nói đó không? Ừ. Thì cô Cóc nói rằng, Dạ, em vừa nói đấy à. <cười> Trong trẻo dịu dàng mà. Cái xong Cóc kể cho anh chàng nghe á, Mình là con cái nhà ai ở làng nào? À, rồi Cóc mới nói tiếp rằng, Ruộng đó nhà em ở bên đường, Người ta đi qua đi lại nhiều, Cho nên em phải ngồi đây, À, canh kể mỗi người mà đi qua mà ngắt một bông thì nhà em hết thóc rồi ừ. phải không ừ. mong anh đừng vì thế mà giận em ừ. <cười> trong trẻo dịu dàng <cười> có người nào nói vậy không Thôi mấy cô kia nói kiểu không trong trẻo dịu dàng <cười> nói giọng ồ ồ okay. thấy cốc mà ăn nói nhã nhặn như vậy ha à, có tình có lý nữa anh chàng lấy làm mến rồi từ khi đó ha mỗi lần đi học về chàng đều dừng lại chuyện trò với cô cốc cốc nết na dịu dàng hiểu biết nhiều lẽ sống ở đời hiểu cả văn chương chữ nghĩa chàng học trò càng ngày càng yêu thương cốc hơn wow cốc mà được yêu thương thì sướng quá ở đây có cô nào được yêu thương cỡ đó không có không không hả sao hụt buồn vậy đẹp như muốn khai thương hả quay tại sao mình không có đồng chí nam nào thương mấy vị hả? Có chứ hả? Thương quá mới đi không được á hả? Okay. Mấy người có chồng nữa nói, Trời ơi phải mà Hồi đó con biết vậy con không lấy chồng 
Mà cái mấy cô mà chưa có chồng Phải chi mà hồi đó mà Con biết vậy con không có thương cái anh này <cười> Một hôm anh chàng cũng đi học về Thấy ruộng lúa bị gạt hết rồi Gọi cốc Không có thấy thưa gọi gì hết Anh chàng buồn lắm buồn lắm Về nhà ăn không ngon Nước cũng không thèm uống Có ai suy tình tới mức nhà không? Hả? Thương cốc tới mức nhà không? Có không? Có ai thương cốc không? Có thể lắm chứ hả? Có thể lắm hả? hả? Thí dụ nhiều người ta có cốc làm bạn á Nhiều người có, có một con chuột á Cũng thương, thương con chuột Nhiều người có con chim nhỏ cũng thương con chim Nhiều người có nuôi rắn cũng thương rắn nữa Nhiều người nuôi thỏ thương thỏ ha Nhiều người xin con gà cũng thương nữa Nhiều người nuôi con gà Tây gì đó Con ngỗng gì đó Làm bầu bạn giống như là sư phụ nuôi chó nuôi chim vậy mà Họ cũng thương lắm vậy Cũng có nhiều người nuôi cốc nha Cốc hay nhá vậy đó Cũng có bọn túi sách đi chơi vậy đó Ok thì chắc anh chàng này cũng vậy ok buồn quá nhớ cái giọng nói em dịu của cô cốc hmm. không nói được với cốc những điều mà tâm sự anh chàng rất là buồn à, nhớ nhung dễ sợ hmm. nhớ nhung quá sự rồi anh chàng hiểu rằng mình không thể nào sống trên đời này mà không có cô cốc <cười> không có cốc gì cả à. <cười> việt nam mà nó không có cốc gì hết <cười> Thì anh chàng này sống mà không có cốc là chịu không nổi Ok À chàng cũng hiểu thêm rằng Đây không phải là một Con cốc bình thường ừ. Âu cũng là số trời Xe duyên Xe gì mà <cười> Kỳ cục vậy Ok Xe duyên là sao biết Xe sợi chỉ mà à. Truyền thống nói rằng Thí dụ như À, hai người này mà có số mà làm vợ chồng với nhau á Thì ở trên kia ông thần Thần ái tình đó Ông xe một sợi chỉ hồng à Rồi con cột một bên chân của người nam Cột cái bên chân kia cho người nữ Tại hai người nhất định phải lấy nhau Không chạy trốn đường nào hết à, Thường thường như vậy nếu Mình nói là mình kiếm được người bạn đường lý tưởng đó ha? Nếu mà cái ông kia ông xe sợi chỉ mà Cho hai người á ha Thì thế nào cũng phải làm vợ chồng có người nào bị xe không? Không biết. <cười> Tìm được sợi đâu. Xe chỉ là xe chỉ trên trời mà. Cột hai cái linh hồn của họ. Hai cái chân, cái 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 vía của họ đó ha. Chứ không phải cột chân cái này, cột chân này sao đi được. <cười> Nhất là một người mà ở Mỹ, một người ở ở Việt Nam, thí dụ vậy đó ha. Trời khó cột làm sao không? Hả? Cột lên xe nó vướng lung tung hết. Lên máy bay cũng bị vướng nữa. <cười> ok, thì bây giờ. Khi... Anh chàng thương nhớ quá rồi, biết rồi, bây giờ không thể được. Rồi tới nhà của cóc à, xin cưới cóc luôn vợ. Wow. Hai cụ già lâu nay sợ con mình ế chồng gần chết. <cười> bây giờ nghe có người thư sinh đẹp trai mà nhã nhặn như vậy mà tới rồi cưới con cóc của mình chịu quá rồi. À, ok liền. Ừ. Phí tổn đám cưới thì nhà gái chịu hết, chịu hết. À. Cái ngày mà đón dâu đó, cốc lạch đạch lạch đạch nhảy về nhà chồng. <cười> cái chuyện mà anh học trò lấy cốc đó hả? Chẳng mấy chốc đồn ra khắp vùng. Ừ. Người ta lấy đó làm câu chuyện mua vui. Dạ? Yeah? <cười> <cười> truyền với nhau mà chơi á mà kể chuyện vui đùa với nhau. Okay. Ừ. Nhiều người không tin, đã tìm tới xem tận mắt luôn. Ừ. <cười> Thành ra là tourist. <cười> Cóc lấy làm tuổi thân á, và thương cho chồng lắm. Tại vì ai cũng tới nhà đòi coi á. Ai chịu cho nổi, thấy không? 
vợ chồng ta mới cưới nhau nhà cửa người ta để ở riêng ngày nào cũng chạy vô muốn gõ cửa rồi mở cửa ra dòm cũng cóc ai chịu nổi không hả đời tuổi thân cho anh chồng á sợ anh chồng cũng buồn á à. okay. nhưng mà anh chồng không có không có sợ gì hết à không buồn gì hết anh chồng an ủi rằng vợ chồng ăn ở với nhau lấy tình nghĩa làm trọng chứ đâu phải để khoe với thiên hạ mà phải bận tâm làm gì wow, tốt quá ha chồng tốt vậy khó kiếm mà có ai kiếm được nhau <cười> kiếm ra thôi dẹp <cười> ok cóc mà nghe cóc nghe anh chàng nói như tình nghĩa như vậy wow mũi lòng khóc luôn thương chồng gần thêm nữa vợ chồng rất là đầm ấm thấy không như vậy mới đúng là cái tình nghĩa vợ chồng ha chứ không phải cưới vì sắc đẹp hả cũng phải cưới là vì vấn đề thân thể mà mà đòi hỏi hiểu chưa à, cưới nhau không phải vì giàu á à, cưới nhau cũng không phải là vì đẹp gái đẹp trai hay là có tương lai sáng sủa gì cả hiểu chưa hai người này rõ ràng đúng là tình yêu vô điều kiện phải không ừ. một cô nàng cốc thì anh chàng đâu làm ăn gì được gì <cười> rồi tối ngày vẫn đi chơi cũng khó bọn túi thôi <cười> <cười> anh chàng kia thì thương sinh cũng nghèo thôi thành ra hai người thương nhau đúng là vô điều kiện ha vì thương yêu quý mến cái đức hạnh tình cảm của nhau mà lấy nhau chứ không phải vì vấn đề gì cả thấy chưa đúng là lấy nhau không được gì cả không không tiền bạc mà không có đòi hỏi không có cái gì đáp ứng gì được cả hiểu chưa đúng là tình yêu thứ thiệt ha có cậu nào thương ai tới mức vậy không không có hả không ai chịu lấy cốc làm vợ đâu ha anh chàng này khôn mà chẳng biết cốc không phải bình thường cốc gì mà cái gì cũng biết hết hả lễ nghĩa mà kinh điển cũng biết chứ chắc cốc có tu ha anh chàng này chắc cũng có tu quan âm rồi à, thấy hào quang này kia ha thấy cốc có hào quang ha rồi khi mà anh chàng đi học á ha thì bạn bè cứ dè biểu nói lăng nhăng nói xì xào nói xấu nói chọc tức này kia kia nọ ha kiểu đó ừ à Họ nói rằng, ồ, oh, chắc là anh chàng này ham tiền mới cưới vợ cốc như vậy. Ừ. À, thành ra, tối ngày cứ, cứ đem anh chàng ra mà dịu cờ hoài, tội nghiệp. Ừ. Nhưng mà mặc dù như vậy, á anh chàng này không có để bụng gì hết. Vui vẻ với mọi người và vẫn chăm chỉ học hành thôi. Ừ. Yêu nàng thiệt mà đâu có sợ ai, thấy không? Ừ. Một hôm, á mấy cái người mà học trò bạn của anh chàng này đó, ha tính chặt mà chọc tối ngày anh chàng không có để ý gì tới vì họ bàn nhau làm những mưu rất độc đáo hơn chút cái bàn với mấy người trưởng trưởng thượng ở trong trường á mấy ông hiệu trưởng á mở một cuộc thi dọn cổ ha mỗi người học trò có vợ phải sửa soạn một mâm cổ để mà dân cho thầy mâm cổ tức là mâm đồ ăn mà thịnh soạn đó phải không à, không được nhờ ai làm hết à, vợ phải làm cứ tình làm khó dễ anh chàng kia cổ của người nào mà ngon nhất á không phải cổ này nha cổ <cười> cổ bàn ấy nha okay. cổ của ai mà ngon nhất đẹp nhất thì sẽ được thưởng ừ. cổ của ai kém nhất thì phải phạt quét lớp học mài mực trong một tháng rồi cho những học trò đi học yeah. hồi xưa mình đâu có mực mà sẵn đâu yeah. mực nó làm từng cục từng cục kia đó từng miếng từng phiến thì phải mài với nước á mài cho nó loãng ra rồi mới chấm cái bút lông mà vẽ mà viết lên hay là chấm bút bằng bút lông hoặc là cái cọ gì đó à ok ok nhiều khi dùng dùng cái lông con gà hay con trĩ gì đó cái đầu của lông nó chấm vô rồi viết ừ chứ hồi xưa mình 
lúc đó chưa bút nguyên tử ha chưa ok em chưa có email ha chưa chắc chưa có okay. về nhà anh học trò lấy thế rất là buồn phiền lo sợ ha anh bà vợ gặn hỏi mãi sao mà anh buồn thế có chuyện gì phải nói cho nhau nghe gặn hỏi hoài anh mới kể ra à kể xong bà vợ nói no problem <cười> yeah i can do it yes we can <cười> Yes we can. <cười> yes we can. No problem. Kia <cười> nào mới nói với anh chàng là, oh, anh yên tâm đi. Cái gì chứ cái này? No problem. Dễ ở. À, piece of cake. Okay. Tips and lo liệu. Leave it to me. <cười> Để đó em lo cho. Oh, anh chàng học trò nghe xong cũng mừng quá. Thở vào nhẹ nhõm nha. Tại hồi đó giờ, biết là bà vợ rất là cán đáng. Bà vợ nói gì là có sự thật đó. Chứ đầu con mà tự nhiên mà nói chơi như vậy. Hiểu chưa? Biết vợ mà nói gì là có nấy ha. Mừng quá. Ok. Ừ. Nhưng mà hai ba ngày qua rồi, không thấy vợ đi supermarket mua cái gì hết. À, siêu thị chẳng thấy bà đi nữa. Xe cộ gì không có lái đi ra ngoài mua gì hết hết trơn. Hai ba ngày rồi không thấy gì hết. Anh chàng sốt ruột quá. Ừ. Hôm đó đi tới trường ngồi học mà cái lòng lo lắng không yên. À buồn chồn. Yeah. Khi mà tan học xong á anh buồn quá không muốn về nhà nữa. Ừ. Thơ thơ thẳng thẳng cuối cùng cũng phải về. À. Về cô vợ đoan đã mời chồng vợ ăn cơm. Và chỉ cái mâm cổ để trên sạch. Ồ có xăng rồi. À. Anh chàng ngạc nhiên quá. Vì cái mâm cổ này đầy những món quý. Lạ sơn căng hải vị mà hồi đó giờ anh chàng nghèo chưa có bao giờ tưởng tượng ra có thể ăn được. Bốc mùi thơm phân phức. <cười> Thì ra cái lúc mà anh chàng đi học vắng hả? Cô Cóc mới gọi các nàng tiên và bạn bè của mình từ trên trời xuống. À, mỗi người một tay. Sửa soạn mâm cổ cho chồng. Để mà dâng lên thầy học của chồng của Cóc. Chiều hôm đó hả? Tại nhà thầy. Trước sự sửng sốt của các bạn cùng lớp. Thầy hài lòng nhất là cái mâm cổ của cô vợ cốc. Ngon quá. Ăn khen hoài. Dập dùm. Dĩ nhiên rồi. Lấy từ Loving Hood đến mà. Vegetarian Reston. SM. Loving Hood. Thế so good. À, ngon quá thầy. Khen hoài. Ok. Rồi. Thầy mới khen rằng ha, nấu ăn như thế này mới gọi là tài giỏi. Ta chưa bao giờ được nếm những mùi vị thơm ngon như thế này. Thật là xứng đáng được lãnh thưởng. Ở đâu mà kiếm ra món ngon như vậy? Cô nói dạ, ở Loving Hood á. <cười> Mấy anh chàng mà bạn bè học trò của người chồng của cô Cốc đó, tức quá. Càng ngày càng chế giễu còn ghen tức hơn, càng nói những câu mà Hất bố hơn để mà chọc giận anh chàng kia Anh chàng cũng tặng lờ. <cười> có vợ mệt nết na như vậy mà nấu ăn ngon vậy. Ai cần thì ai nói cái gì, phải không? Cả thế giới nói gì cũng không cần. À. Ừ, có một ngày kia sinh nhật của thầy trong trường à. Cái mấy người này bàn nhau nữa. Ok. Bây giờ hả? Hay là ta mở cuộc thi cắt may cho thầy một bộ quần áo. Để cúng dường thầy trong ngày lễ sinh nhật. Mà phải là vợ của học trò may chứ không được nhờ ai cả. 
bộ quần áo nào đẹp nhất vừa nhất thì người may sẽ được thưởng. Điều kiện là không ai được đo người cho thầy, chỉ ước lượng mà thôi. Dễ mà đàn ông từ trên xuống dưới xuống một xuống xuống một đường dòm dòm biết liền đo gì mất công <cười> ok ừ. thì nó là không được nhờ người nào khác mà mà này phải nhờ tiên chứ đâu nhờ người đâu đâu có đâu, đâu có phạm luật đâu hả mấy người làm lớp bên hút cũng là tiền hết đó nha ừ. chưa ai nữa hả tiền thánh không hả không ăn chay rồi làm lành ha ngồi thiền đúng là tiên thứ thiệt mà hả rồi anh chàng học trò ha cũng nghe nói buồn quá ha mấy người học trò kia bạn bè bàn tán nhau ha kỳ này thì chết chị cóc rồi ha không thể nào may được tay chứ nhìn sao mấy phải <cười> không đâu cầm kéo được đâu cầm kim chỉ đâu được đâu nghĩ là thế nào cũng chịu rồi mấy rồi họ cười với nhau rầm lên ha anh chàng học trò chồng của cóc càng buồn thêm nữa ừ. về nhà mặt mày ủ rũ ăn cơm mà không có để ý, ăn không ngon nữa cóc cũng gặn hỏi nữa tại sao chàng có việc chi mà không được vui à. anh chàng mới kể lại à, mấy người bạn định tâm như vậy như vậy đó ừ. chị cóc nghe xong cả cười nữa nó vỡ lắm leave it to me <cười> Được rồi, để đó em lo, có gì đâu. Ừ. Thì à, việc may vá em cũng không tới nỗi vụng về lắm. Ừ, anh cứ yên tâm. Ồ, anh chàng nghe nói sướng quá. Chịu rồi, ok. Sáng hôm sau, ha, khi chồng vừa đi học, á, chị vợ cóc vào nhà đóng cửa, biến thành một con ruồi. Bay đuổi theo chồng, bám vào cổ áo chàng để đến trường. À, biết biến hình nữa ha. Dạ, vào đến lớp hả, chị cóc lại biến thành con mũi. Thành đã sư phụ biểu đừng đập mùi đập rủi thấy không Đừng đập rủi đập mũi hả Nhiều khi người ta là tiên biến ra mình đâu biết Phải không ừ. Hồi xưa Tề Thiên Đại Thánh Biến con gì cũng được phải không Biến con khỉ cũng được biến bao nhiêu người cũng được Biến con gì cũng được phải không Biến con rùi con mũi con gì á Bò hông gì đó, chung quá những lỗ kẻ thì đi lung tung hết Thì cho nên Mình không nên giết hại Bất cứ sinh vật nào mũi rùi cũng không giết hết Hiểu chưa mà sư phụ thấy thiệt nha nhiều khi mấy con trùng nhỏ xíu ha à, sư phụ đem bỏ ra ngoài mới bỏ ra ngoài đi vô quay đầu lại đi đâu có tiêu đi mà bò lẹ vậy cái này không phải là bay nha trùng mà nó nhỏ xíu mà nó bò bò dưới đất mà nhỏ xíu vậy nè à, cỡ này ha ở nhiều khi cỡ này ha rồi sư phụ nghĩ để trong nhà sợ nhiều khi mình không biết mình đạp đó với lại ở trong nhà đâu có gì ăn đâu chết à anh sư phụ cứ mỗi đêm về và coi có có, có gì côn trùng để mình xách ra bỏ ra ngoài á đặng rồi sư phụ biểu đi qua bên phải hay bên trái thì có đồ ăn <cười> mấy cái chỗ mà cỏ này kia mà cái sư phụ mới quay ra quay vô đông tiêu bao nhiêu lần cũng vậy á mấy anh chàng này đi thám tính cái gì đây không biết sư phụ biểu rồi đừng có vô nhà tôi nhà tôi chật <cười> nhà chật chút xíu dạ hai mét mấy côn trùng vô lung tung chỗ đâu tôi ngồi <cười> mà mỗi lần đem ra lát mất tiêu ha thiệt kỳ á thôi hiểu rồi ha không được đánh đập côn trùng nhá không có đập đạp lên không được giết hại họ hiểu rồi ha phải đem ra ngoài hiểu chưa à, chỗ cho họ sinh nhai ok không biết cô này có biến thành con mũi chi ha ok cô cấp biến thành con mũi nhẹ nhàng bay lượn quanh bộ quần áo của thầy đang mặc 
à, nhẩm đo và ghi nhớ mọi cái thứ à, chứ bà đâu có vô trường đâu mà bà biết được thành ra mấy anh chàng học trò kia chơi ác là vậy à, chỉ đo lượng dòm mắt mà đo thôi nhưng mà bà đâu có tới trường đâu mà bà đo con cốc có đủ đem tới trường hiểu chưa ừ. cho nên mấy anh chàng kia nghĩ là kỳ này coi cốc chết chết rồi ừ. rồi xong rồi ha chị bay về nhà bắt tay vào cắt may bộ quần áo cho thầy học của chồng ừ. chiều hôm đó đi học về ha anh chàng đã thấy bộ quần áo của thầy ủi sẵn sàng <cười> đẹp ừ. treo trên móc rồi anh anh lấy xuống xem rất là ngạc nhiên vì đường kim mũi chỉ khó có ai may đều đặn tinh vi đẹp đẽ như vậy chỉ sợ không biết thầy mặc có vừa không thôi ok thật đúng là đàn ông thưa thiệt mỗi ngày đi học ở trong trường mỗi ngày dồn cho thầy mấy tiếng đồng hồ như vậy mà cũng không biết cái kích thước của thầy làm sao rõ ràng không không có thấy gì không thành ra bây giờ thấy vợ may như vậy mà không biết vừa mặc có vừa hay là không đến ngày sinh nhật khá của thầy các trò lần lượt chúc thầy những lời tốt đẹp thầy mặc thử hết bộ quần áo này đến bộ khác có bộ may đẹp có bộ may xấu có vải đắt tiền có vẻ rẻ tiền nhưng không có bộ nào mặc vừa bạn cả duy chỉ khi mặc bộ quần áo của chị cóc may thì thật là vừa ý thầy khoái quá chịu quá ừ. cả quần lẫn áo đều vừa khích ừ. không thừa không thiếu chút nào hết Đường kim mũi chị thật là thanh thoát và tài hoa Và lần này giải thưởng lại về tay chị cóc <cười> Trước sự ngạc nhiên và tức tối <cười> Của mấy anh học trò Và những bà vợ kia Dù đã hai lần thất bại chua cây Họ vẫn quyết tâm bao thù một lần nữa Đúng là con người thiệt ha? Okay. Mấy tháng sau nhân có ngày hội À các học trò lại nghĩ ra chuyện thi vợ đẹp oh, Làm sao mà cóc đi thi đẹp được bây giờ Cho nên hẹn đúng ngày ha Các học trò đích thân dẫn vợ đến trường để dự thi Mấy đứa ranh ma tưởng phen này á Anh chồng chị cóc không bao giờ ngẩn mặt lên được nữa Lần này thì anh chồng buồn rầu thất vọng hơn cả mấy lần trước Dĩ nhiên là Về nhà bước lão đảo như người say rượu ha Rồi quán cả sách vở nằm sỏi ra giường buồn quá buồn quá ha buồn quá cô vợ cóc gặn hỏi hoài anh chàng mới kể đầu đuôi hả cuối cùng anh chàng kết luận rằng mấy người này thật là vô cùng độc ác sư phụ cũng muốn nói vậy đó ha quý vị cũng sắp nói hả ác mà ác dữ cũng như hai lần trước lần này chị cóc cũng tươi cười luôn nói no problem <cười> không sao chàng cứ để em lo liệu leave it to me <cười> em sẽ không để chàng phải chịu thua kém ai đâu chàng đừng có no <cười> đến ngày hội hả anh học trò thắt thẻo bước đến trường và cô vợ cóc xấu xí lập bập nhảy theo sau anh vừa ngưỡng vừa thương vợ mặt đỏ mà không dám ngẩng lên nhìn ai hết tội nghiệp ha thương vợ nhưng mà sợ đi ra ngoài bị người ta nghĩa là chê bai vợ tội nghiệp á biết là không có thể nào thắng được này kia đó sao mà con cóc mà thắng được một người vợ khác anh chàng buồn quá thí dụ mình là con người ha mình tô son điểm phấn rồi thấy cũng được được chứ cóc sao mà bỏ son bỏ phấn lên được bỏ đâu tụt đó da nó lắm quá Okay.
Nhưng mà khi gần đến cổng trường ha, chị vợ thì bảo anh chàng dừng lại chờ một lát. À, rồi cái cô vợ nhảy vô trong một bụi cây rậm rạp gần đó. Đợi một lúc sau, chàng học trò sốt ruột quá, định chạy lại ghé mắt dòm quay tại sao? Mà vợ vô đó lâu quá không ra. Cái tự nhiên thấy từ đó bước ra một cô gái xinh đẹp lòng lại không ai sánh kịp. Wow. Ai vậy? Cô cấp hả? <cười> Dưới chân của nàng là tấm da cốc khốn khổ còn vứt lại. Ừ. Chàng chạy vội vào bụi cây Xé nát tấm da cốc Vụt đi chỗ khác Vụt đi Vứt đi <cười> Sợ bà chạy vô trong đó mà. <cười> Trở lại thành con cốc nữa à. ừ. Xong hai vợ chồng Sánh vai nhau bước vào cổng trường Người dự hội đông chặt sân trường Ai cũng trố mắt Wow Oh my Wow My God My goodness Wow Người nào cũng ô à như vậy ha Chen nhau ngắm người đẹp Ngắm mà mắt không có nhắm lại được Không chớp Nhắm không chớp Từ đó trở đi ha Anh học trò nghèo sống hạnh phúc Bên người vợ xinh đẹp Và hiền diệu của mình Hết rồi Live happily ever after từ hồi đó giờ mình nghe chuyện Tây Phương nói có hoàng tử cấp hả? Chưa ai nghe công chúa cấp hả? Hoàng tử cấp mà kỳ mà cô vợ nào một cái là biến thành công hoàng tử trở lại ha? Ở nhà có không có chuyện đó không? Có hung ông kia rồi ông trở thành hoàng tử rồi. Ông, ông chồng của bà hả? No. Thôi được rồi. Đi chạy ra kiếm cốc nào thử thử mà. Biết đâu biến thành hoàng tử hoàng tử thì có cung điện giàu này cái hả rồi cái kêu nói cho sư phụ biết nha mình vô đó cộng thu sướng hơn ừ. mỗi người về kiếm con cốc thử thử nha <cười> cái này chắc không phải chuyện cốc thiệt ha có thể là cốc thiệt có thể là không phải có thể là người ta ý nói là cái cô vợ đó ha cô đó thường thường xấu mà nhiều khi lam lũ đó rồi không có sửa soạn son phấn cho nên không đẹp đẽ gì à thấy không có ai muốn nhưng mà sau này tại vì thương nhau tính tình tốt á cái nết đến chết cái đẹp á thương cưới đem về rồi tự nhiên vì tình yêu của chồng á làm cho bà vợ càng ngày càng đẹp lên à rồi tự nhiên cái bà sửa soạn ra ha cái thành đẹp chứ gì đâu ha ừ. có nhiều người không sửa soạn tay đâu có thấy đẹp gì sửa soạn là bận quần áo đẹp wow different á thầy khác liền phải không mấy cô cũng vậy ha Sửa soạn chút đẹp gì? Có một lần sư phụ có chỉ cho mấy người Đài Loan làm trang điểm đó mà. Nhớ không? Sư phụ bắt người nào đem ra sửa soạn đẹp liền. Tại không biết sửa soạn chứ. Với lại cười cho đẹp. nha Cười lên là đẹp. ha Nếu không có sửa soạn cười lên cái là ok đó. ha Trang điểm bằng nụ cười. ha Cái thơ nguyên xa nhớ không? Trang sức bằng nụ cười phì nhiêu. Ok, thôi được rồi, xong rồi hả? Cảm ơn nha, ok Ngày mai đi về mình giỏi hả? Có cần hỏi gì nữa không? Để câu chuyện này hay là hỏi chuyện thiêu tu hành gì hỏi đi No? Everything ok? Không hỏi gì hết hả? Không hỏi rồi mai mốt về tức nha
Việt Nam tu hành bây giờ tốt rồi hả? Ồ ạ, phước bao. Ừ. Cảm ơn sư phụ. Về về mình giỏi ha. Cảm ơn sư phụ. A nice princess, the princess number nine. I think the the king had many princesses. Yeah, she's a number nine. So we will see what she's doing. Okay. Ngày xưa hả, có một bà cụ già. À, bà cụ này có người con trai lớn tuổi rồi nhưng mà không có tiền để đi cưới vợ cho con. Ừ. Rồi cái đêm đêm á, nhìn người con trai lớn tuổi của mình á, nằm ngủ một mình á, bà thấy tội nghiệp quá. À, rồi cái bà không biết làm sao thôi, bà chạy ra ngoài hàng rồi khóc. Một đêm á, bà khóc, khóc nhiều quá rồi cái mệt à. Kêu bằng Việt Nam kêu khóc mệt nghỉ hả? 
À, bà già đêm đó khóc mệt nghỉ. Cái bà nằm dựa vô vách á, ngủ thiếp đi. Bà đang ngủ á, thì tự nhiên thấy một ánh chớp sáng thiệt là sáng. ha Bà giật mình, tỉnh dậy. Không biết tỉnh dậy, hay là trong mơ đây ha. Thấy một ông già râu tóc bạc phơ, mặc áo xanh, đi giày xanh, chống gậy xanh, à, đứng trên ngọn cây mít. Hả? <cười> ông già đứng trên ngọn cây mít. Ừ. Bà xấu quá. Tính chạy vào nhà kêu đứa con dậy mà ra bảo vệ cho bà. À, một mình bà sợ mà. Nhưng mà ông già ông khoác tay ông nói, thôi thôi, đừng có chạy, không có sợ tôi hiền lắm ừ. ông nói rằng bà lão đừng có sợ chi ta là tiên vì biết cảnh nhà bà nghèo khó không có tiền cưới vợ cho con cho nên ta xuống đây để giúp bà ừ. ngày mai á bà bảo của con trai của bà theo cái hướng bên phải á đi đi hoài đi hoài á tới một ngọn núi có những tảng đá mà trắng to như cái nhà Ừ. thì sẽ thấy chính nàng tiên xuống cái hồ sát bên núi đó mà tắm à con trai bà mà ưng cô nào á thì cứ lấy cái đôi cánh của cô đó mà dậu đi nói xong thì ông già ông tiên biến mất bà cũng mừng quá mừng quá chạy vô trong nhà thổi lửa gọi con dậy à kể lại đầu đuôi câu chuyện à, nấu cơm cho con Đặng mà sửa soạn ngày mai sớm lên đường Mơ sáng hôm sau ha Người con trai mang gói cơm Đeo bình nước á Thẳng đường bên phải mà đi Băng rừng lội suối Leo hết núi này đến núi khác à. Nhìn theo cái bản đồ nữa à. Mãi trưa hôm sau á Mới tới ngọn núi có những tảng đá trắng à. Tảng đá trắng nó thật là to Thật to To giống cái nhà của mình nè ha Rồi trước mặt của chàng hiện ra một hồ nước trong xanh như lời ông lão tiên đã nói xung quanh hồ bát ngát hoa thơm cỏ lạ chim chóc ríu ríu rít bướm muôn màu bay lượn dập dìu lại có những lối đi sỏi đá lấp lánh như là ngọc như kim cương vậy đó chàng trai thấy nắng rung rinh <cười> gió thổi hiu hiu Nhìn lên trời Tự nhiên từ trong đám mây hồng Có chín nàng tiên áo trắng Bay lượn xuống Ven hồ đó Chàng vội nấp sau một bụi cây Các nàng tiên cởi cánh ra để trên những phiến đá ngọc Rồi cùng nhau xuống tắm ừ. Cùng nhau vui đùa Trong hồ nước mát ừ. Nàng nào cũng xinh đẹp Nàng nào cũng sáng ngời Như tuyệt tia nắng nhưng mà chỉ có nàng tiên thứ chín là dịu dàng và hiền hậu hơn cả. Ai cũng thích có vợ hiền ha. Chứ không phải vợ đẹp không là đủ ha. Nhưng mà khi mà chọn một người vợ, thí dụ người vợ hiền và một người vợ đẹp, thì quý ông chọn ai à? Hả? Thả đẹp hả? Đẹp hả? Hay hiền? Hiền hả? Vợ hiền thì lâu dài hơn phải không? Ở đây có tả cảnh này nói tóc nàng đen mượt và dài như dòng suối, giọng cười như tiếng sáo ngân, miệng tươi hơn hoa nở, mắt sáng như sao trời. Nàng nhìn vào đâu là cảnh vật nơi đó lấp lánh tưng bừng. Wow! Ở đâu mà có đẹp tới mức vậy hả? Ừ, tiên mà hả? 
Chàng trai liền lẻn đến chỗ các nàng tiên phơi cánh, lấy trộm cặp cánh của nàng tiên thứ chín rồi vội vã, chạy bay về nhà. Trên trời vọng xuống bảy hồi trống dục. Đã đến giờ các nàng tiên phải về. Trời, cho nên các nàng tiên lên bờ lắp cánh vào mình và bay đi. Nàng tiên thứ chín lên sau không thấy cánh này đâu hết. Bội vã đi tìm khắp nơi. Trống trên trời vẫn dục giả nàng tìm quanh bến nước tìm đi tìm lại không thấy cánh của mình đâu nhưng lại thấy có dấu chân chân gì chân cọp à chân người rồi <cười> cho nên nàng đoán chừng người để lại dấu chân đó là cái người đã lấy cánh của mình liền cứ theo dấu chân mà đi đi mãi đi hoài đến xế chiều nắng xuống tới chân hòn núi kia thì thấy có nếp nhà sàn nhỏ bé đứng chơ vơ và giấu cho người dừng lại ở đó nàng phân vân không biết đi tiếp hay là nên vào trong nhà bỗng có bà cụ già chạy ra bảo nàng rằng cháu ơi trời sắp tối rồi mà đường xa vắng vẻ cháu đi một mình nguy hiểm lắm cháu hãy vào nghỉ ở nhà ta thấy bà cụ hiền lành chân thật nàng òa khóc ừ, kể lại tình cảnh của mình rồi theo bà cụ vào nhà <cười> bà cụ biết cái chân bộ không biết <cười> Chàng trai bước ra chào hỏi, mẹ chàng đi thổi cơm, còn chàng trai vào rừng bẻ măng hái nấm về nấu canh, dọn bữa để cho người đẹp ăn. Đêm xuống chàng ngồi bên bếp lửa, kéo đàn để cho ru nàng ngủ, mandolin. Wow, <cười> cũng lãng mạn chứ hả? À, nhà nghèo mà biết chơi mandolin nữa. <cười> ok. Những ngày đầu nàng tiên thứ chín nôn nao nhớ mẹ, nhớ cha, nhớ cảnh trên trời. Nhưng mà được sự chăm sóc của bà mẹ già và chàng trai cho nên nàng khoai khỏa. Dần dần cũng quên đi. Ừ. Buổi sáng thì nàng đi làm rẫy, buổi chiều nàng đi lấy nước về nhà để nấu cơm. Nửa năm sau, chàng trai cưới nàng tiên thứ chín. Wow. Nửa năm lẻ quá ha. À. Hai vợ chồng sống rất hòa thuận vui vẻ. Dân làng ví họ như vợ chồng chim Uyên vừa đẹp đôi vừa chịu khó làm việc Người chồng không bao giờ nặng lời với vợ Chồng chịu khó đi rừng à, kiếm củi Rồi một đêm trăng tròn Người vợ sinh được đứa con trai Rất là kháu khỉnh Cảnh nhà càng đầm ấm vui vẻ hơn Cho đến một ngày kia Trời đang yên tĩnh bỗng mây đen ùng ùng kéo đến Rồi Chớp giật liên hồi sắm nổ ầm ầm giận dữ Có chuyện rồi ha Chuyện gì đây Hồi hộp quá thôi <cười> Người vợ cổng con đứng ở đầu sàn Thấy thần sắm đột ngột hiện ra ngay phía trước mặt Thần sắm đỏ mặt vung búa lên nói rằng Trời bắt nàng phải trở về trời ngay Nàng không nghe lời thì cả mẹ chồng À, chồng nàng và con nàng đều phải chết Nàng thương chồng con quá ôm mặt khóc thảm thiết Nhưng cũng định phải vào nhà đặt con xuống chiếu Vắt sữa vào ba ống nứa tươi để bên Lại cắt một lọn tóc gửi lại cho chồng Rồi theo thần sắm về trời uh, Giống chuyện ngưu lan chức nữ quá ha ừ. Buổi chiều Bà mẹ và chàng trai về nhà Nhìn đứa bé và lọn tóc thơm lại thấy cây cối xung quanh nhà bị cháy xém Hai người đoán biết là có chuyện dữ đã xảy ra Chàng trai cổng con trên lưng chạy ra rừng 
ngửa mặt lên trời khóc liền chín ngày chín đêm dân làng thương chàng quá liền góp công góp của nhờ bác thợ rèn đánh cho chàng một con chim công bằng sắt chàng trai cùng con cởi lên lưng con công sắt bay vút lên trời đâu mà sướng vậy giống máy bay hả con sắt bay vút lên trời qua bao nhiêu tầng mây hồng mây xanh mây trắng đến bờ sông trời rộng mênh mông gió to sóng dữ con sắt không bay qua được hai cha con đành phải ở lại bên bên phía bên sông này một hôm đứa con và nhà cha thấy cô công chúa thứ chín đem quần áo ra giặt ở bên phía, phía sông bên kia cho nên đứa con thấy má mà nó khóc nó nói má ơi à hai vợ chồng cũng thấy nhau nhưng mà không có gặp nhau được cho nên hai người khóc nước nở một người khóc bên này xong một người khóc bên kia xong đứa con cũng khóc luôn ừ. dân làng ở cái xóm trời đó tội nghiệp cho chàng quá nên liền đến xin vua trời cho hai người được gặp nhau vua trời không nghe viện cớ rằng ông sắp gả nàng tiên thứ chín cho một người nhà trời <cười> trên đó mà cũng có phân biệt dữ <cười> kén chọn rõ ràng ha ông phải thương nhau là cứ cưới nhau được ha người nhà trời mới cưới được con trời ha rồi dân làng kêu mãi cuối cùng vua trời xuống lệnh nói rằng nếu mà chàng trai kia làm được ba việc mà trời ra lệnh thì mới gặp được nàng tiên thứ chín ừ. thứ nhất là phải nhặt hết số vừng rơi trong khu rẫy dài bằng một khoảng chim bay mỗi cánh thứ hai là phải ăn cho hết số ớt chín trong khu rừng ớt trời thứ ba là phải làm được tòa nhà bằng ngọc giữa sông trời chàng trai nhận lời liền làm nhà thì dễ rồi nhặt vườn thì có thể được ăn ớt sao ăn ăn một nguyên cả một rừng ớt á nha chứ không phải ăn một hai trái đâu có người nào ăn ớt chưa ớt kim á ăn thử chưa nô no. <cười> yeah ok thôi nhưng mà anh chàng ok anh chàng chịu sáng sớm hôm sau hay cho con ra sức nhặt vừng vừng là gì biết không mè đó ok nhưng mãi tới trưa vẫn chưa nhặt được bao nhiêu hết ông tiên thương tình quá liền hiện ra gọi một bầy chim sẻ xuống nhặt dùng chẳng mấy chốc khu rẫy đã hết không còn một hộp mè nào cả ừ. chàng trai vào rừng ớt cố hái ăn nhưng mới ăn được mấy trái <cười> bụng ra nóng như thiêu như đốt <cười> À, hai mắt đỏ lừ lên tiên ông lại hiện đến gọi bầy chim chào màu xuống ăn dùng trong giây lát cả rừng ớt chín chỉ còn lại lá xanh mà thôi bây giờ ha đến lượt dân làng trời á giúp chàng trai dựng nhà ngọc giữa sông trời một tháng không xong một mùa cũng không xong thì cái sông trời này không phải sông thường ha sóng to gió lớn lắm thì tại vì ông trời biết là cái chỗ đó khó làm nhà mà hả cho nên mới thách thức chàng trai như vậy nghĩ rằng không thể nào chàng làm được thứ nhất là mè mà rải đầy ở trong rừng vậy làm sao mà nhặt cho hết còn thứ hai ăn hết cả rừng ớt ai ăn chưa được có thể hai cái đó làm được rồi thì cái sông nhà trời đó không bao giờ mà có thể xây nhà đó được cho nên xây hoài không được 
chàng trai ôm con ngồi bên bờ sông mà khóc nước mắt rơi đầm địa có ông thần cá kia <cười> thương tình quá liền gọi các loài cá súng lại giúp chàng trai à nguyên lai là anh chàng này á khi lúc mà còn ở dưới dương trần á thì ăn chay à ăn chay à không có sát hại sinh vật à rồi có thể cũng mới tu pháp phương tiện gì đó <cười> nếu mà không có đa tình không gặp cái cô tiên này mà thất tình ơi à, không bị hấp hồn <cười> thì có lẽ cũng đã truyền tâm ấn rồi à thôi bây giờ ngồi đó khóc thì có thằng cá thương tình gọi các loài cá súng lại giúp chàng trai cá trình á thì vẫn đứng mình lên làm cột nhà cá lóc á thì à, cái bằng lăn lóc với nhau làm sàn cá ngạnh thì làm xà cá chép làm mái rùa thì làm bếp con cua thì làm móc chiên còn lương con chạch thì làm cầu bắt từ bờ sông ra tới ngôi nhà lấp lánh như ngọc ở giữa sông vua trời cùng bọn thần hung ác đành phải đem thuyền chở bố con chàng trai nghèo sang sông để mà gặp đàn tiên thứ chín còn bọn thần hung ác thì xông ra chiếm ngôi nhà ừ. bọn chúng nổi lửa bếp lên rùa làm bếp vì bị nóng quá <cười> rùa mà làm thành bếp đó mà làm giả thành bếp nóng quá liền lặn xuống sông lặn mất tiêu các loài cá cũng lặn luôn cho nên ngôi nhà biến mất <cười> cột là làm bằng cá mà bằng lương rồi rùa thì bếp thì làm bằng rùa cho nên nó nổi lửa đốt lên nóng nóng quá chạy hết <cười> bọn thần hung ác bị chìm giữa sông trời mênh mông ngột quá trời kêu la in nổi từ đấy vợ chồng nàng tiên thứ chín được cai quản cõi trời làm cho mưa nắng điều hòa để dưới đất mùa màng tươi tốt Lâu lâu họ lại chấp cánh bay xuống tắm ở Hồ Ngọc trên đỉnh núi, rồi về thăm mẹ già và bà con quê cũ. Hết rồi. Chuyện này có thiệt không hả? Có thể là có thiệt ha. À, này là chuyện cũng như là ví dụ nói là cái linh hồn của mình nữa mà. À, bị bị chia rẽ với thiên đàng cho nên cực khổ như vậy ha cuối cùng là cũng xung hợp ừ. nếu mà tu phép quan âm thì cũng là cái mà sống bên nhau đời đời hạnh phúc á hiểu chưa à ok very good hay hả thấy không còn ở trên trời cũng có những vị thần hung ác thấy chưa à đó là cái gì cái lực lượng phổ định đó mà Ok, à, chia rẽ à, linh hồn của mình mà à, Không cho mình về trời đó Thấy rõ ràng câu chuyện ha à, Câu chuyện này chắc không phải là Chuyện để nói chơi cho vui đâu ha Chắc hồi đó có một vị nào tu hành à, đắc đạo mà à, Nghĩ ra những cái chuyện này đặng mà làm ví dụ á à, Nói cho người ta nghe Chứ học trò họ, họ nghe mà họ nhớ mà Thường thường ngồi <cười> ngồi nói chuyện tràn gian đại hải không ai thèm nghe đó biểu ăn chay làm lành đánh giữ niệm phật không ai thèm nghe à, nghe chuyện là chịu lắm chuyện cứ vợ cứ chồng là chịu lắm à. hôm qua kể chuyện kia ai cũng chịu hết hả à. mắt sáng rỡ ra à. bữa nay chuyện này cũng chịu nghe nữa hồng à. ma 
，好，请不进，耶。师傅，师傅，师傅，大家好。我们修行还有什么用呢？啊？哦，对了，等一下怎么用也没有嘛，哈、啊，顶多就是死而已，早<笑>晚的事情嘛，啊，那个虚云嘛，他，呃，那个他的那个国王叫他死，他就死嘛，有没有？嗯，是不是？不是他自己死的，他自己死的，何必这样嘛，哈、啊？世界不是有一个国王呢，有很多嘛，是不是？这个国王不好，我们就找别的。中军不是说谁都中嘛，那个好的才中，不好就不要中嘛，哈。嗯。所以在越南哈，有一位那个状元呢、啊，因为是那个在朝廷里面当官嘛，他是非常聪明的，也是忠一种忠诚嘛。哇，那些奸臣都讨厌他。每天都想办法找他麻烦，跟那个国王弟弟姑姑在旁边。嗯，不过奇怪，多数的国王都喜欢那些那个奸臣啊，不喜欢忠臣，还忠云逆耳嘛。<笑>所以这个国王哈、啊，因为他也是不怎么聪明嘛，不是说每个国王都聪明啊，很小哈、啊，多数都上主来，啊、呃，当王子嘛，所以就嗯，父王死了，就变成国王这样。有时候国王还没死，也给他死，啊，是啊，是啊，有这些有这些王子嘛，啊，不然的话，呃，如果他不是东宫太子的话，不是东宫的，也是给那个东宫弄死的，哎，然后自己也是算位嘛，啊，比方说这样，所以不一定每个国王都好，嗯，不好的国王就是会吸引那些不好的。啊，奸臣的两个一起奸，要奸大家奸，奸君然后奸臣，混在一起刚好啊。那些奸臣都比较会说话嘛，啊，那国王讲什么，他说 OK OK， 是是是，嗯，为这样过日嘛，啊，这样就可以得到那个官位啊，然后越来越升官啊，然后跟那个国王方便啊。那权威庞大啊，然后这样子利用权威，有时候伤害人民，为了那个温饱自己啊，为了那个利益自己。所以有一位越南的国王，那个时候也是一样，他不是说很聪明的啊，而且这位忠臣非常聪明嘛，多数都这样子啊，又是术又是观音，哇、哦，他讨厌他。怎么会吃书？国王呢喜欢吃牛排，他拼命说牛排不好，啊，啊，什么，啊，地球暖化，啊，人家喜欢开那个很大的车，吃那个机油很多，他说那个是排气滩不好，啊，对世界不好，嗯，他吃牛排，他说这个是很凶恶的，啊，没有爱心的，然后有。啊、呃，上海地球，所以国王不喜欢被批评啊，常常都批评，嗯，所以他不喜欢。不过没有办法，没有什么理由可以那个排除他。Some of the diseases related to meat consumption and/or production: rabies, anthrax, sleeping sickness, 
Q fever, norovirus, swine flu, Ebola reston virus. Cured meats and fish increase leukemia risk in children. Antibiotic resistant superbug infections from a strain of Staphylococcus aureus, blue tongue disease, E. coli, Salmonella, bird flu, mad cow disease or Creutzfeldt-Jakob disease, 90% of the population at risk, pig's disease or PMWS, listeriosis, shellfish poisoning, preeclampsia, Campylobacter, Clostridium difficile, diseases hidden in healthy appearing livestock, some of the costs of meat eating. Infertility, eating just one serving of meat per day increases the risk of women's infertility by 32% with additional meat consumption increasing the risk. Heart disease, over 17 million lives lost globally each year. Cost of cardiovascular disease is at least one trillion US dollars a year. Cancer, increased childhood cancers and adult reproductive cancers from hormones in meat. Colon rectal cancer, over one million new colon cancer patients diagnosed each year. More than 600,000 colon cancer related mortalities annually. In the United States alone, colon cancer treatment costs about 6.5 billion US dollars. Millions of people are newly diagnosed with other meat related cancers every year. Diabetes. 246 million people are affected worldwide. An estimated 174 billion US dollars spent each year on treatment in just the United States. Obesity. Worldwide, 1.6 billion adults are overweight, with 400 million more who are obese. Costs 93 billion US dollars each year for medical expenses in the United States alone. At least 2.6 million people die annually from problems related to being overweight or obese. Environmental uses up to 70% of clean water, pollutes most of the water bodies, deforests the lungs of the earth, uses up to 43% of the world's cereal, uses up to 85% of the world's soy, causes world hunger and wars, 80% cause of global warming, plus more. Some of the costs of milk consumption. Cowpox from milking cows. Bacterial microbes, pesticides and enzymes found in cheese derived from the inner stomach linings of other animals. Up to 80% of the calories in cheese are from pure fat. Breast, prostate and testicular cancer from hormones present in milk. Hysteria and Crohn's disease. Hormones and saturated fat leads to osteoporosis, obesity, diabetes and heart disease linked to higher incidences of multiple sclerosis, classified as a major allergen, lactose intolerance, plus more. For more urgent information, please visit www.suprememastertv.com forward slash killers. For help quitting, please visit... Hey, <laughs> 他们那个君臣已经受够了
跟着挣多久，啊，他就说，哎呀，多多多多少年了这样子啊，然后就，那个，嗯，国王就说，嗯，你为什么一直找那个借口就对了，找毛虫嘛，然后那位那个国王又再问他，你为什么跟着我那么久呢？<笑>好，那位那位忠臣就说。名陛下哈，因为我是忠心耿耿的嘛，啊，我是一个忠冠呐，所以如果啊国王还不闲着我啊，还能够用在哪里？当然我还跟着啊。然后国王就说哈，好好，你就说你是忠冠啊，很忠心耿耿。好，那正听说了，嗯，古人有说哈。啊臣啊，君要臣死，臣不死又怎么样？阿<笑>那、啊、些奸臣就说不忠，嗯，大家同一体讲的，他们已经都串通好了，嗯，可怜那个，啊，说不忠，大家都说不忠。那国王就说：“那现在我要你死，啊，你如果不死的话，就表示说你不忠心就对了，啊。”你会不会死啊？他说会啊。国王就说：“真的？”我说：“真的。”好，那你现在挑和了，挑下去死了，跟那个虚云一样，才是算重心耿耿。他马上就跳了。啊、哦，然后那那个监军跟监臣呢？哦，他们在那边喝。生病啊，然后唱歌跳舞了，高兴快乐了啊！从今天不会有这个嘴巴在旁边，一直盯着他吃牛排啊、喝酒啊什么的一大堆的。哎，大家都高兴在那边庆祝了啊！哎，过了没有几分钟，他又冒出来了，他<笑>从、啊、那个盒子就冒出来、啊、，Hello <笑>。How are you？ 啊，大家好，这样啊，然后他就再爬回去那个船上，那个国王就说啊，你还没死啊？为什么就又再跑回来呢？那位忠臣就说啊，我本来想死了，结果我沉下去的时候就碰到那个屈原嘛，这屈原就跟他说，你为什么？要死，啊，然后我那个忠臣就跟他，那我就跟他说，因为我的国王要我死，所以我要死啊，啊，那个屈云就说你笨蛋，<笑>我死的时候就是因为我碰到那个昏君，嗯，啊，我才死的，你现在这个国王就是明君的，<笑>你怎么要死呢？赶快回去伺候他，这样才是算忠君的忠君的人。好的君王你要伺候啊，你怎么丢他在那里？哇！所以我听他讲很有道理，我就不敢死，我赶快上来了。知道了哈、啊。嗯。啊，那个后来不用讲了。他们不晓得后来情况如何，<笑>那国王当然能讲什么吗？嗯，不能啊啊！如果再叫他死，就变昏君了。<笑>
啊，就承认自己就昏君了，是不是？所以刚好哦，明君嘛，明君的话，那当然要让忠臣活下去啊！哦，这个人辩才无碍啊，他是状元嘛，很聪明啊，很那个，很喜欢帮助国家了。还好有他，不然的话，他不在的话，全国也许不一样哦。所以有时候我们就问哦。这种人哈，他这么好了，道德这么高，为什么跟那些人混在一起呢？因为他要在那边，才能够平衡一点那个否定的那种力量。嗯，如果他不在的话，全部都是否定嘛。啊，没有人能够引他们到比较比较好的地方，那要平静一点点。那有时候国王想做什么太坏事的话，他也可以在那边讲几句嘛。不然的话，国王都是全部听那些谏臣的话，就国家乱掉了。嗯，自古以来都有这些国王的哈啊，都有那些忠臣的。你们看看那个中国的历史，满满的。嗯，其实有很多国王所谓的好的、明俊的。也是有那个好的财商才行的。本来他们那些国王也没怎么样、啊，比方说我看了、啊、刘备啊，也不怎么样的。如果没有孔明啊，韩信以后也是被那个逼死了。他们都是这样争位嘛，啊，本来是好好的，后来又不行了，好可怜哈。如果这种好好的那个才人哈。都留他下来嘛，然后一起工作会正邦国家呢。不过平常都这样子哈。其实刘邦也是在历史也是算好的，好的一位国王是不是？哎，不过没怎么那么好了，还是有争名夺利呀、啊、哈。还是有时候历史那个忠诚啊，有时候也是为了成功啊，不管杀多少人这样子。所以不是什么好东西，不是真正的君子哈。那个以前嘛，当国王啊，要杀谁都很方便嘛，是不是？说杀了一声就头不见了啊，本来头在这里嘛。他说说杀了就头跑别的地方去。以前呢，越南也是这样子，哈。我们有几个国王嘛，哈，也有开国的功劳啦，啊，有那个安邦，呃，那个国家，还有扩大那个山河是有啦，不过看他那个手啊，满满水，有时候哈，那个敌人哈，所谓的敌人啦，一直一起打仗嘛，抓到那个别的。以前的国王啊，就把他杀得很残忍了、啊，不是普通斩头就好了。有时候我的处罚了、啊、很厉害啊。哦，我不敢讲啊，讲出来会做噩梦。不过历史还是说他很有那个，啊，我奉位就对了啊，扩大那个山河啊，什么平安国家、啊，同意江山什么一大堆的。我看他最比共还要多。谁都可以安邦大众嘛。如果你有军队哈，有人拥护哈，然后那个
当位的国王比较弱一点就可以把他拉下来，然后上去当王，也没什么了不起的啊！都利用那个军兵啊，杀很多人才能够登位啊，也不是这么简单拿到的，是不是？嗯，如果有人请你当王，你还要考虑，何况这样子强人家呢？啊，就说那个国王不好，才要拿他下来。有时候你上来，你也是差不多嘛。也是为了王位而已，不是说一定为了人民。嗯，也许后来得到王位了以后，就有一些好的功臣帮助你，然后你就嗯把江山巩固起来也不错。嗯，我不晓得现在还有没有。以前我在越南的时候，那些国王啊名字都在那个路上的，就比如说有功劳的才有的啊，有人尊重才有的。不过我看历史哇。好残忍，好残忍啊！能够得到这个路标那个名字，哇，呃，多少人死亡了，多少生灵涂炭，哇，真的太痛苦了，太可怕。我们宁可做普通的人哈，而不要做那种残暴的国王，因为业障不可思议。你看那个宝做了以后，就去哪里了？不一定去地狱那边了。不可能去哪里好的地方，杀那么多人不可能。所以我看历史有时候看了就不敢看，看了就太可怕了。怎么一位那么有名的国王哈，连那个路标也有他的名字，啊，有一些那宫廷也有他的名字，啊，在历史记载说很好的国王，就那个手都满满那个。呃，那个众生的血，哈，了解吗？而且不是普通的，那斩头就好了，而给人家虐待呢，慢慢死那种死的不，死的很残忍就对了，太可怕了，啊，明俊难找哈，嗯，为什么呢？因为没修，没修身，没有起家啊。又要治国，还要平天下呢，多数都这样了，多数都是男孩子嘛，那个我子比较大，男孩子我子比较大。<笑>有时候在家那个跟太太合不来，所以就去打仗嘛。<笑>多数都是男孩子去打仗哈，很小女孩子就去外面占别人的国家，或是跟别人打仗，没有哈。为什么呢？啊？好战吧？啊？为什么女孩子不去？女孩子天生心地善，天生善良啊，女孩子比较善良。<笑>有没有跟先生这样讲？啊，太可怕哈、啊！你们男孩子为什么喜欢打仗啊？啊？没有修，没有修哈、啊。其实女孩子没有秀，她也不会出去打仗啊。是不是社会的关系？我们被控制在家里或是什么？哈？对啊，以前呢，女孩子不能参加那个朝政呢，是不是？哎，啊，女王都不能出来的。哎，如果那个王子太小的话，他在后面也是车起来才能够讲一点点。哎，好，还好啦，我们女孩子。嗯，业障比较小哈。我说过了，修行很久才能得到女孩子生的
。是啊，所以多数的那个人类都是女孩子生出来的。如果给他们男孩子生就不得了。<笑>那那一次我们送出去赚钱就好了，哎呀，给妈妈在家那个教训小孩，也许比较好。嗯，这样子还会出去打仗，何况啊，何况给他爸爸养就是，就更更糟了。嗯，如果不出去国外打仗，就是在那个四周围打仗嘛，啊，跟老板什么，跟同同事什么的。好了，男孩子事情比较难哈，是不是？是，那个女孩子就天生真的是比较善良了哈。OK， 我们很小想出去占什么东西哈，抢什么东西，啊，最强到多数是男孩子，是不是？自古以来没听到哪一个那个，呃，草寇那个领导都是女孩子，很小哈，有吗？有，有不过小，几个。几个而已啦，也未必出来的啦，未必出来。在印度也是有一个，他很出名啊，因为他去做工嘛，那个比较那水温也没有钱了，所以就去打工，被那个老板跟那个别的那个强迫了，所以后来他就去了，这就变成一个女强人了。不过后来大家很同情他呢，哎，只有一个而已，都在印度听到了。多数的没有能力，孩子不不会出去做那些事情哈，什么也是都男孩子奇怪哈，啊，真奇怪。好，你们那些男孩子好好修行哈，机会难得，<笑>能够来这边已经了不起了。啊，我这已经蛮小了，嗯 ，OK。好，大家打坐嘿。大家好吗？哎，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，<laughs> you know the hunter told you last time, no? He went hunting, you know, and trapping and caging and doing all kind of stuff to catch the poor, innocent, unaware animals. So one day he caught a bird. He held it in his hand. Yeah, wow, beautiful bird. You know what we say in Vietnam? A bird in a hand. It's better than three in the sky. Oh, same thing in English. One in the hand. One in the hand. And two in the bush. Better than two in the bush. We say better than three in the sky. <laughs> three in the sky is uh, forget it. You know, <laughs> don't bother to even look. He caught one in his hand already. Wow, it's better than two in the bushes. Yeah. Of course, African they say bushes. You know? <laughs> Vietnam we don't have bushes eh? in the sky. <laughs> More open. <laughs> Yeah, <laughs> ah, you know Vietnam very beautiful country. Behind is a mountain, in front is a sea. It's almost like a sofa, you know. It's long like this, and behind is a high mountain. We call it long, long mountain. Trường Sơn, yeah. And in front is a long sea. 
I'm also the sea. <laughs> Not very long, short, but also the sea. So, uh, so it's very open, you see? It's not so big like African continent, yeah? So we don't have bushes, you know, in like uh, African continent. Africa is very big, 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 yeah? So the one who say that one bird in the hand, bird and two in the bush, they're in the middle of the continent. <laughs> they have never seen the sea. Probably in the jungle, you know, African is very lushful, you know, a lot of trees, big, 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 yeah? So probably he cannot see very far, not further than the bush in front of him, <laughs> especially long time ago. This, this saying cannot be new, right? It must be long time ago. In Spanish also. Spanish also say the same? What did they say in Spanish? Uh, un pájaro en mano es mejor que dos volando. Una... En mano. En mano. En mano. Es mejor. Es mejor. Que dos volando. Que dos volando. Oh, you see in the sky. You see, you see the different geography. They say different thing. Not two, but in the sky flying. You see, because why? The span also the same. Mountain and big sea all over. Hmm? So the guy who said this must have been standing in front of the sea somewhere. <laughs> On the beach, you know, an open space, or so he said, oh, flying, you know, and in Vietnam, we stand on the mountain, we look at the sea, we say, oh, two, three in the sky, who okay, cares, five, six, seven. <laughs> One in the hand is still better than, I don't care, 500 <laughs> in the sky, right? Not just two, but even 2,000, who cares, huh? We can add many, zero, two million, also <laughs> makes no difference to us. Okay, this guy... Probably he didn't learn the lesson from the Spanish, you know, like, On a pájaro, a mano es mejor que dos volando. See? See? This guy. You see, he didn't learn this lesson at all from African even. And the African people knows about birds, yeah? Who knows more about the birds than the African? We have African parrots, you know? Such beautiful things in Africa, huh? And the African people do know about birds, but this guy probably didn't come from Africa, you know? You will see, he did not learn at all, not even from the Vietnamese. <laughs> One bird in the hand is better than three in the sky. I think the Chinese say the same thing. Huh, isn't that funny? Anything that is wise, good, common sense, we all understand, yeah? Spanish, Africans, South, North, Middle, whatever, yeah? Chinese, Vietnamese, all understand the same. They say the same stuff in China also. This guy, I don't know where he came from because he did not learn the lesson. He got the bird in the hand, okay? And the bird began talking to him, Say, If you let me go, I will give you three advices. Very valuable, very, very, very precious advices that I have never given anybody else. He has never been caught before, <laughs> this bird, first time. I'm no use to you, captive. Mm? Set me free. Huh? And then I will give you three advices. The man said, oh, how do I know if you give me? Huh? If I let you go, maybe you just gone away. So the bird said, no, 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 look at me, look at my eyes, I promise, you know. Okay, you just put me next to you on the branch nearby. So I give you the first advice, and if you don't like it, you can always catch me, huh? Mm. 
Okay. <laughs> no, you need to be sure. The man <laughs> bites out a piece of his crack, you know, and tied it on the bird's foot and hold it a little bit. Okay, okay, never mind, never mind. You're right, you're right. Okay, okay, hold it, hold it, yeah. And then uh, the bird said, okay, if you put me on the branch there with the string there, you know, string attached, <laughs> we call it, I will give you the first advice. Hmm. Okay, so the man said, okay, okay, hmm, okay, I try, hold him. And he put it on the, the branch next to him, very near anyway, so it's easy to catch back. And then the bird said, the first advice said, if you happen to lose something, even as valuable as your life, don't ever regret it, because it's only make you feel worse. Oh, the man agreed. Yes, it's true, eh? If you lost something already, no matter what you do, you lost it, right? No matter you cry, uh, you scream, you do anything, what's the use anymore anyway? Continue living, move on, it would be best, right? Okay. So the man said, mm, okay, good, 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 not bad, not bad, for a bird, for a bird brain. <laughs> you really had some wisdom. So the hunter asked for the second advice, and the bird said, mm, you have to let me go to a higher branch, you know, on top of the tree, then I will tell you the second one. Okay. Why now? The string is too short anyway, so he said, okay, okay. All right, so he took the string off, and the bird went right on top of him anyway. He's not far away, he's not far. You can always see me, yeah? <laughs> you can see me here, I'm not gone anywhere. Okay, so the man let him go, and he flew on top of the tree and standing there. He gave him an advice. The bird said to the hunter, never believe in anything anything at all. Never believe anything that is contrary to common sense without any proof. <laughs> the man said, oh, not bad, not bad. Truly like that. It is true, huh? If we hear something or we know something or somebody told us something which is not sensible, it's contrary to sense, yeah, like no sense, yes. Also without proof, then we should not believe it. You're right, you're right. Good, good. Okay. The man is still watching, you know, want to catch a bird, so he said, no, 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 not yet. The man demands the third advice. So the bird said, okay, I will fly to the other tree over there. Yeah. A little bit higher. I can see better a little bit, you know. I've been in the trap for so long. I like some fresh air and I see the view, you know, the bird, I like to see the view. Yeah, and I'm right there, you can see me even. Then I'll give you the third advice. By then he knows that the man can not shoot him anymore, cannot catch him, cannot shoot him, cannot do any net to trap him, anything at all. So the man said, okay, okay, you have kept your promise, you know, and you're still there, I can see you. Okay, good, go there. So the bird flew over to the other treetop, which is much, much higher and farther away from him. We know you still can see him. Ah, uh, <laughs> that is still there, yeah, of course. A little dot, that would look like a bird. Yeah, that's a bird. <laughs> okay. So the bird felt very safe now. Safe, safe, safe. So the man said, okay, third advice. The bird said, you know what? 
Silly guy. <laughs> I have two precious stones within me, jewel. If you have killed me when you caught me in your hand, you would have had them, you know? One is a diamond, the other is a flawless ruby. You silly, and you let me go. <laughs> so the man was very, very miserable and upset. And said, oh, truly, that was a pity. Okay, but at least give me the third advice, no? The bird say, what a fool you are. I gave you three already. You could not even make do with the first one. Eh? <laughs> and then you ask for more. What for? I can stand here forever giving you advice, but you're too foolish to use it. The first one you could not even make use of it. I have warned you from the first advice that if you're losing something, even if as good as your life, don't regret it. <laughs> I have warned you that maybe you're going to lose something, but you did not even, you know, move your brain wave one millimeter. <laughs> you don't know anything. And then the second one, I'm warning you again hmm, that don't ever believe anything <laughs> that is opposite to sense, yeah? The things that don't make sense even without proof. And you still continue not heeding my advice. <laughs> and now you are doing both, you know? Like believing something ridiculous and feeling very grievance because you're losing them. I am so small like this. How can I house in me two big jewels? I would have died already. <laughs> How can I even swallow them into my tiny throat anyway? You silly man, yes, he said. So, you say, okay, since you are such a fool, hmm, you must stay within the usual restriction that's made for human. You understand, yeah? Okay, in any case, this is the story to uh, tell the students not to be attached to anything first. Yes, they just prepare your mind. Like in the Muslim circle before, they prepare the students even such a thing like this, you know, they tell them so that the student already prepare. Maybe there is something incredible, but then you have to listen and judge it for yourself. And of course, like, if you practice with a master, then you demand the proof, no? Yeah. If the master says, okay, you're going to be enlightened, then of course you demand, I want to see the light, no? And if you don't see it, then it's not a master, right? <laughs> no proof. Yes? So, this is the teacher told the story to prepare the student for something incredible. Even if it doesn't make sense to you at the time, it will happen. Not like in this story. Okay? Any question? I was thinking about getting a bird. Yeah? You are? Yeah. Okay. <laughs> story for you? Yeah. So, what would your advice be? To what for you want a bird? Adoption? I love animals. Yeah. I you want to adopt one? A cat and a bird? <laughs> I would like to get a bird. I'm not sure that. they get on, unless they've been together since child. Maybe she understands, but it's not for sure. What for you? You want a bird? You want to adopt a bird or you want to mm -hmm. buy a bird? 
Well, I looked at both options. Adopt one if you have to have one. Adopt, always adopt. Uh -huh. Because buying, that means one birth is not adopted. Yeah, and maybe dying somewhere in the small cases because not every center for birds or animals have big cases. Adopt one if you want one. But it's a lot of work, huh? You cannot just have a bird and just put it in a case and every day look at him, huh? You have to talk to him daily. You have to put him on the hand and, you know, caress him like a lover, truly like that. Otherwise, it's no use to bring a bird in your house just to look at or just to possess a bird. Not even adoption. It's a lot of work. Cats are work. Dogs are work. Birds are work. You must know. There are things that you don't know about birds. And if you really want to adopt one and if you have room for it, you know, he needs room to fly around. Yes? And you have to clean all the time because the cage will not be clean, and if you let him fly all over the furniture, be prepared that you have no sofa unturned, <laughs> no electric cord uneaten, <laughs> no television sometime in the middle of nowhere. Just suddenly television doesn't work. He eats the electric cord, and you have to know what plants you must not have in your garden or in your house, because some plants are poisonous even for dogs or cats or birds. You see, birds in the wild, they know what they do because they have been trained by their parents and by their flocks what to do. But birds in captivity have been in cages since the time of great-great-great-grandfather, mother already. They don't know how to survive in the wild. They don't know which plant is poison even. They don't know electric cord is dangerous even. My bird eats a lot of electric cord. I'm surprised he's still alive, you know. Maybe at that time we switch it off, so <laughs> a lucky guy. <laughs> yeah. And now I have to watch him all the time in case he eats the electric cord. He eats it like noodles, you know? <laughs> it looks like noodles, so he just eats it to try. <laughs> I told you already in my book, huh? It's a true story. And birds are very sensitive to many things. Like you can't even bring him in the kitchen too often or when you're cooking with some kind of different utensil. Because they emit some film, which is no good for them. And you have to know what kind of a solution to use to clean his cage or to clean him or to bath him, to spray him when summer, winter, how much, how many times, uh, how many hours you have to spend with what kind of birds. It depends on what kind of birds. Some birds are very independent. Some birds are very attached to humans. They could die if you go away or if you die or if you pass them away to somebody else. They cannot continue being heartbroken forever. Maybe the old caretaker give it to the uh, the center, you know? But if they give it to you and then you give it away again, or you're going away, they'll they be heartbroken, really. They are very sensitive. Dogs and cats, they can survive without, you know? They, they can make it, but birds are different. Very sensitive, very sensitive uh, being. Their environment has to be very, very clean because they are susceptible, you know? to unhygienic condition. You see, in the sky, the fly is always clean, and they always alight on top of the trees, which are clean by sunshine, by rain, by wind. Yes, mostly yes. And they bath in a big grand river. They drink from the, you know, the running uh, brook, yes. But in the captivity, they have no choice. 
They can't do it. And they also have a hormone, you know, racking within themselves. It's a lot of things to do hmm? for birth. And you can't, you know, you can't fix a bird like you fix a dog or a cat, you know. <laughs> it's a lot of uh, work to have a bird, so you have to consider it before, okay? You have to study, you have to buy a book or something and read whether or not uh, this bird is suitable for you even, or your environment is suitable for that bird or not, and how much work you have to put in for that bird, and can you, how much time you have per day. Wow, a lot of work, baby. My God. Dogs even less work than birds because you can't just let him run around forever in the house. You have to give him a room to stay or unless you train him from little child, otherwise he will bite everything in your house. My bird eat all my furniture before and I told you. <laughs> I became a yogi naturally. <laughs> no attachment to furniture at least. Not only furniture. The carpet, hmm? he eat it one block at a time. <laughs> the kitchen vinyl, he eat also one block at a time. Uh, the fruit, he try one piece of banana, just like it, throw it. Uh, apple, maybe try it. Oh, one, one bite, doesn't like it. <laughs> throw everything. And uh, maybe mango, okay, try one bite, uh, no, it's like it. <laughs> it just, uh, you know grab it and throw it on the floor. And then I have to go and run around and you know, clean it up and eat the leftover. <laughs> or give the dogs or do whatever with it. But he won't clean it up for you. And he won't go down and eat the rest. Sometimes the dog, you know, like you give him a piece of fruit or food, maybe he eat half and then half he throw it, you know, somewhere. But later he might come back and lick it up or clean it up for you. But the birds, no, no. They don't go on the floor, that's for sure. They like the higher the better, yeah? And sometimes they go up right on the ceiling there and just stand there forever. <laughs> you call him down, he won't come down. Huh? When he come down, you asleep and he can poke your nose or whatever. <laughs> yeah, and dig a hole in your blanket, yeah, your bed. The sponge they like to play is soft, yeah, easy to dig, yeah? They dig the whole thing out one hole at a time, one corner at a time. And it's okay if you can afford to buy another one <laughs> and keep buying, you know? Because they like to chew things. In nature, they choose onto, you know, dry branches and all that in order to keep their beak in a favorable condition. Otherwise, they keep growing, you see? Yes. And uh, then you have to trim the nails, cut the nails, if you don't have, you know, the thing for them to trim it themselves. I do the clever way. I cover half with the sandpaper. So wherever he stand on, half of it, you know? On the top is smooth, no sandpaper. But the bottom is sandpaper, so just right where the nails is. <laughs> Every day he go like that, he just like, uh, yeah, trim his nails by himself. So they don't like to be trimmed, their nails like that. And woo to you if you don't take good care. He just fly away, and then you'll be heartbroken. Not because you lose a bird, but because you don't know what will happen to him. You know, if he live or die, he won't tell you. He can, he won't come back. Maybe he come back, but then he'll be in a very bad shape many days later, and then he might go again. They can always fly. Just a second you open the door, they come out, you know? Yes, otherwise you have to put them in cage, and you don't like everything. Oh, 
because it's a lot of work. You have to know what food to give him. As the vet, you know, check up, vitamin, clean in the body. Not like dog, you can shampoo him and then put it in the garden and hose him down like that. The birds different, you have to clean the feathers. Sometimes they get dirty, you know. A lot of work, honey. And it's not to talk about, you know, sometimes they're angry. They, <laughs> they dig a hole in your hand or something, yeah. And the sharp, sharp nail, you know. I've already been bitten once. Yeah, I told you, I told you. Everybody who has birds has at least been bitten once. And what they love most is the ear, you know. <laughs> and if you have a bird and one day you come back and I see only one ear left, I will not ask. <laughs> oh, yeah, both ear gone. <laughs> I won't ask. <laughs> Any other animal you want before? <laughs> Just bird, right? Just because we talk about bird. Not to talk about that, but your cat. You know, he might be jealous. And then you might eat your birds while you're not there. Any second, we're done, yeah? And also not to talk about the birds who jealous with your cat. Either way, you know, either he pick him or he growl them. Because they're not been together since they were young, yes? And the cat has been with you a long time and attached to you, like partner. See, animals, they do take you as partner. Because they're not in natural habitat. In natural habitat, they have a partner for life. So for you, it's like partner for life. Either that or dad or mom or brother and sister. It's just for life. And just very, very uh, faithful, yeah? So maybe either of them may get jealous, you know? When one of my birds adopted come home and he saw other birds, wow, he beat me also. First he was kissing me all over, and then he come home and saw another bird, or the male bird even. Especially if it's a male bird, or a male cat, or male dog. They really get jealous and you'll be in trouble. Even if you keep them separate, there's a fiction atmosphere in the house, and you can feel it. Sometimes it gives you pressure too. Hmm? It's not like you, you like something and you have it, okay? Yeah. Okay, if you cannot have a bird, you just go and give donation to some bird that you like, yeah? Uh, like foster or something. Okay, I like that bird. Every day you can come and see him, talk to him, and give some money for the caretaker to take special care for him. Yeah. Or buy a bigger cage for him, yeah, something like that. If you can do it, then you, you, of course you do it. You have to think carefully and feel, you know, feel which one is suitable, okay, huh? Yeah, I've been going to the pet store a lot and just playing with the birds, trying to, mm -hmm. trying to think which one. Mm -hmm. Yeah. Well, that's difficult for me to tell you, huh? Especially when you have a cat, yes. <laughs> it's a joke, it's a bad joke, but I just read it yesterday or something. A little kid was a feeding a cat, his, a, a house cat, with a burr nut and pellet. And the mother said, Lisa, what are you doing? Lisa, I, I'm feeding the bird. She said, but, but he's not a bird. You're feeding the cat. And Lisa said, but that's where my budgie is. <laughs> budgie, you know, a small, small bird. <laughs> is it inside the cat? <laughs> you capish? It's a bad story, but... It could happen, you know. I'm sorry, enlightenment is one thing. Jealousy is another. I'm not sure if your birds or your cat that enlightened. Even between enlightened people, there's still jealousy, you know? It's more or less, but they control better. But birds and 
Sometimes instinct is strong. Bird or dogs or cat, they're too strong. And just one second, and too late, you know? Well, I could talk forever about birds, but be careful, huh? You have to read. Read well. Be well acquainted, because you have to really take very delicate care of the bird. They're not like dog or cats, you know what I mean? Because you are used to with cat, you think it's no work. He come in and out by himself. He even wash himself and all that. No, birds are different. Okay. Right. Any more question about cat? <laughs> no, huh? That's all. Okay, good. Anyone else? Um, Master, I have a cat. Her name's Annabella, and I've got um, two cocker spaniel dogs. Oh, cocker spaniel dogs. Mm-hmm. Yes. And I was wondering, Master, what the affinity is between the three of us, because it's amazing the relationship my three animals have, even just with one another, mm-hmm. especially like with a cat. Usually the dogs are very protective and play with her. Mm-hmm. And in fact, the one dog, I think he thinks he has a relationship with her because mm-hmm. he's loving more than normal. I know. And they're just really very cute. Yeah, maybe they have a relationship before. But normally animals, they can foster a relationship very quick. Especially if they're together in the same household, they think of each other like either partner, yeah. doesn't matter species, interspecies, okay, or friends or family members, you see? But sometimes they're jealous, it depends, yeah? Mostly if they are very, very sweet, gentle, then they form a relationship very quick. Remember before I had a chicken and a rabbit? Oh, the rabbit was enamored with the chicken. <laughs> Whatever the chicken does, he does. <laughs> The chicken eats not the same as rabbit, he eats the same. He even eats instant noodles with the chicken. <laughs> Some of my assistants, he gives them instant noodles, you know, the dry one, broken, and give to the, the chicken. Of course, the chicken eats it. And the rabbit also come and eat. And he always want to come and hug the chicken and kiss the chicken. And the chicken, no, just let him also. <laughs> the chicken was very docile, you know, very sweet. But that rabbit definitely is very, very enamored with the chicken. He follows her everywhere, eat everything with her, do everything with her. The chicken, they can fly quick, for example, he fly from here to the higher table quick, you know, not flying, but easy to for him. And the rabbit cannot jump so high, so he looks. Uh, <laughs> left and right, and then he saw a chair next to it, so he jumped first on the chair, and then he jump on the chair, arms, and then he jump on the table. <laughs> wow! So he really can think logic, you know. So don't ever think that rabbit are stupid or animals are stupid. They're not. Mm. I witnessed it myself, you know, in front of me. <laughs> he really climb on the chair, and first he look around. He want to climb on the table, he cannot. Mm. Then he look left and right, and then he jump on the chair, and then he tried to jump on the table again. He cannot. It's too far. So he look, look, and then he jump on the arm of the chair, and then from there he jump on the table, and then they're together again. Yes, incredible. He knows how to think. Rabbit, they don't jump high normally, you know. But because the chicken was on high, that was a high table, not not this. You know, those uh, eating table, dining table, very high. Yes, and it was outside in the yard, you know, like for picnic table, and he does jump like that. And he follows her everywhere, my goodness. So they have affection for each other, you know, very deep, very deep. <laughs> if you see them, you think they are lover for ages, you know, for centuries or something. And there's a goat, also enamored with the chicken. <laughs> you see the picture on 
the video. The goats came and kissed the chicken all the time. <laughs> French kiss, you know? <laughs> I did not teach him like that. He always come and go near the chicken and try to kiss her all the time. Yeah. Hmm. <laughs> very funny. And he's a young, young goat, you know? Not very old. I guess they just like each other, you know? <laughs> so cute. And the rabbit is very cute. You know, he follows us also and chases us around, you know? Like playing game around the, the bushes and things like that. They do have intelligence and they know who is who. They know who loves them, who don't. Yeah, very, very good. Okay, any other question? Uh, why you ask me about that? No, I was wondering the affinity. Affinity, yeah. what for? Of yeah. course we have affinity with each other. Normally, that's why we go together as a family or as a group or as pets or, you know, or as friends or enemies, <laughs> partners, business associate, etc., etc. And you have affinity with each other, that's why you sit here in the same room. <laughs> yeah, affinity for sure. Mm. Thank you, Master. The king and the queens, and oh, they, they do have God, you know, because they have to deal with so many people. Some people are just there to bug them, you know. And not like intentionally sometimes, but sometimes intentionally, just want attention. Just inconsiderate, you know. And of course, like there's only one king in the country or one queen, you know, one prime minister. Everybody, when they have time to see him or her, of course, they want to take as much time as possible and as much attention as possible from that guy. But they don't understand the poor minister or the poor president. They're very, very busy, you know. Don't ever envy any president or prime minister or king or queen. They're very busy. So if they have to see everybody and everybody try to cling on to their time and like that, they'll be dead in no time. It really can be very hectic for the leader of the nation, yeah? I also feel sorry for them because they're working, you know, day and night just for the name sake, you know? Being a president, you look at them, okay, they have a private airplane and the whole army and a lot of bodyguards. They look very impressive. But what does he have? He can't even go out in the coffee shop corner to have a quiet coffee with his wife or children, never. You know, he can never go and eat without people staring at his mouth or his soup. <laughs> even flies come to the soup. <laughs> President's soup is different from other soup. And the bodyguards are always day and night next to it. You know, you can't even eat without people staring, even your own bodyguards, you know. I'm telling you, being a king or queen or president, it looks glamorous, it looks fun, you know. But it's not all that fun, okay? You have power, but it comes with price, yeah? You have the guarding, the safety, but it comes with the guards. See what I mean? Hmm. You have a Mm, presidential palace, but it comes with the presidential work, which is a lot, yeah? Um, it depends on country. Maybe smaller country is less hectic, but still, it's not like in Mars, you know, they have one nation, they don't need to go to the neighboring country. <laughs> one planet, one nation. No need to go to have a diplomatic relationship with any other country. So they're better, they're more peaceful that way. In this planet, Every country must have uh, a group, you know, of uh, diplomatic personnel. You must have diplomatic relationship with other nations. You know, sometimes we look up to president or king or queen and think, wow, what a nice position, you know? Everywhere you go, the whole army protect you and 
everybody salute you and everybody oh, bow to you and respect and everything it seems so glorious and impressive and powerful but oh what a price to pay huh what a price sometimes they are not in control of their power but they are victim of the power that invested in them like as a president you are expected to do what to do what to do what and you can never do everything you can never please everybody and then you have trouble all the time even if you are voted into the presidential palace you know above 50% yeah there's still 40 something percent which don't like you <laughs> that's a big force and that's millions of people yeah if it's a big country it's a lot of people who against you you know who don't like you or maybe don't hate you that much but don't really like you because mm, <laughs> Because the leader lost, lost the election, you know, and they will not forgive you for that. <laughs> the winner and the loser both lose something. The winner lost some of the affection, half of the country at least, or one-third of it, you see? One-third of people don't give you their heart. Yeah, no matter what you do, they won't like you. Because they lost their business, yeah? They lost their pride also, okay? And uh, because he has to live in this kind of, you know, balance, yeah? very delicate balance. No matter what he does, he still knows behind his back that there are some people who don't like me, and that is for sure. And no matter how much he does, it's never enough. In a little position, you cannot do everything. There's always a compromise, you know? You can never do even the things that you want, and even the thing that is righteous and is correct and is beneficial to the country. Okay, ciao, huh? Okay. And pleasant trip. Hmm? Okay. Thanks for translation. Have a happy Chinese New Year. Bye. Say hello to all your countrymen. Yeah. Tell them I love them very much. Thank you. Really, I do. <laughs> Thank you.